0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, toute stylmence, sa Majesté de l'orgabouche. Mais quel est cet harmonica langoureux qui se balade sur les accords de Quincy Jones Eh bien, c'est celui de toute Steelman's, un son unique pour celui qui aura donné ses lettres de noblesse à un instrument qu'on croyait condamné à la rue, le piano du pauvre en quelque sorte. Pourtant, sur toutes les scènes du monde, sur tous les plateaux télé, même chez Drucker. Bonsoir Toute Steel aura fait chavirer le public grâce à ce petit objet qu'il tenait dans sa poche et à un sens aigu de la mélodie.
1: Je est un musicien de jazz et de composer qui a joué avec Benny Goodman, Quincy Jones, Paul Simon, entre autres. En plus de ça, son travail est connu à millions de personnes qui vont jamais eu de jazz clubs ou de concerts. On va parler de ça un peu plus tard. maintenant,
0: M. Toots Thielmans. Un harmonica chromatique qui, l'air de rien, leur a fait entrer dans le cercle fermé des géants du jazz et l'aura a conduit de sa rue natale du quartier des Marolles à Bruxelles jusqu'à ce duo avec Stevie Wonder. Det är nämligen Todd Stileman som ska hylla Stevie Wonder. Jean-Baptiste Frédéric Isidore Tillmans, tout commence le 29 avril 1922, un univers de balles, de cafés, d'accordéon, dans lequel il se sent comme un poisson dans l'eau, ses parents étant patron de bistrot avant d'ouvrir une boutique dans le quartier de Molenbeek. C'est lorsqu'il découvre Larry Adler, la première star de l'harmonica jazz, que Jean-Baptiste, qu'on ne surnomme pas encore Toots, va se prendre d'affection pour le Rune un instrument qui de surcroît lui permet de mieux contrôler son asthme grâce à l'action de souffler et d'aspirer, comme l'explique Olivier Julien dans Soul Station, un recueil consacré à Toots paru chez Frémo et Associés. Mais l'harmonica n'est pas le seul instrument de Toots Tilmans. ayant découvert Django Reinhardt, c'est la guitare qu'il démange. Et bientôt, comme il le dit lui-même, sa plus grande satisfaction est de siffler tout en s'accompagnant à la six un son qui deviendra sa marque de fabrique. Alors bien sûr, à force de reproduire les solos de Charlie Parker à l'harmonica, et ceux d'alcazi à la guitare, Toots n'a bientôt qu'une seule ambition, partir pour les états unis après plusieurs tentatives infructueuses, il décroche enfin la carte verte qui lui permet de travailler à New York comme employé au comptoir de la compagnie aérienne Sabena le jour, et de hanter les clubs de jazz la nuit. Bientôt, tout le monde accourt court pour voir le phénomène. Parmi ses plus grands fans, le pianiste George Shearing, avec qui il affiche une certaine proximité esthétique. Et puis Quincy Jones, qui le surnomme My Uncle Bebop, à de nombreuses reprises, toutes viendra souffler sur ses disques et bandes originales de film. Ces petites flaques d'harmonica comme il disait, écoutez. Qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Un thème d'Henri Mancini pour le film La Dernière Bagarre avec Steve McQueen et Jackie Gleason. À la baguette, Quincy Jones. À l'harmonica et au sifflement, toute Stillmanse. Un pur régal et un grand moment de lyrisme. Oui, parce qu'avec toutes à bouche ou Rwanda pouvait pouvaient être lyriques. Comme le souligne Dominique Kravick dans son anthologie Harmonica Swing, avec Alain Antonietto chez Frémo et Associés, toute style n'a pas toujours sonné comme ça. Sur ses premiers disques enregistrés dans les années 50, le Belge est encore marqué au fer rouge par le musette, le boogie et la musique de genre. Ce n'est qu'après son arrivée aux états unis que son jeu se fera moins rythmé, moins typique, davantage tourné vers l'expressivité et une certaine idée du romantisme. s'il y a une mélodie qui restera jamais associée au nom de toute style c'est bien sûr celle-ci. la scène se passe entre 1962 et 1964 aux états unis Toots est alors un requin de studio. Il travaille notamment pour un grand show télé sur la chaîne ABC. Un jour, en coulisses, alors que Toots accorde sa guitare, il se met à siffler cette petite mélodie. Stéphane Grappelli, qui partage sa loge, en est bouleversé. « Écris ça tout de suite », lui dit-il. « Cet air, vous l'avez reconnu, c'est « bluesette ». Rappéli, toute stylmance, les deux se ressemblent, même oreille, même musicalité, même flamboyance, même goût pour les phrases exaltées, à tel point qu'ils enregistreront ensemble ce disque magnifique goes by. Tout stylement, c'est Stéphane Grappelli sur l'album Bring Togaza en 1984. A l'époque, tout se remet d'une attaque qui l'empêche d'utiliser pleinement sa main gauche. S'il met la guitare de côté, il ne renonce pas à l'harmonica pour autant. Il dit néanmoins au revoir aux états unis et retourne s'installer chez lui en Belgique, où il finira ses jours. Jusqu'à sa retraite en 2014, il donnera des dizaines de concerts chaque année. Ensuite, il continuera de pratiquer son harmonica de manière quotidienne, même sur son lit d'hôpital, relève le magazine Jazzat. À sa mort, le 22 août 2016, Quincy Jones saluera cet ami qui part et laisse un trou béant. Sans équivoque, dit-il, le meilleur harmoniciste de jazz que le monde ait connu.